0: Ainda está presente na sua vida. Muitos aqui tem pais, avós, bisavós. Né? Dia 9 de novembro agora a gente vai voltar com o corpo da família, na minha família. Depois de, em agradecimento, à cura de um derrame com o primo meu, deu. E eu falei para a mãe dele, que é minha tia, que casaram com o meu tio, se ele sair dessa... A gente vai agradecer ao Senhor. E nesse encontro eu vou ver uma tia minha que tem mais de dois anos, é a última de uma geração. Eu não tenho pais, eu não tenho avós, minhas tias, meus tios morreram todos, eu tenho uma única tia. Mas quando esse hino diz assim que o filho dos teus filhos, aí ele te dá uma dimensão de infinidade, amém teus filhos, teus netos quando fala os filhos dos teus netos aí ele vai até a quinta, sexta, décima geração será abençoado, amém eu tô esperando a Maria chegar, a Maria chega em fevereiro eu, amém, eu ouvi um glória a Deus aí, amém os filhos da Maria os filhos dos filhos da Maria, com certeza não voltar aqui, mas vai ser uma geração abençoada. Amém? Foi assim que Deus falou para Abraão: um. será abençoado todas as famílias da terra, né? E se é a promessa? Amém? A geração dos meus pais está indo embora, mas está chegando uma outra geração para tomar o lugar deles. Amém? Irmãos, vai para a sua Bíblia em Jonas capítulo 4, eu quero falar hoje sobre dois, dois assuntos do discipulado. Vou falar sobre um pouquinho só, sobre a oração que prevalece e o caráter de Deus. Tirei, essa semana eu estava lendo, só isso lá em casa, peguei essa apostila e a gente vai falar um pouquinho. E eu quero que você abra comigo em Jonas. Vamos, 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 vamos colocar a lei. lá. Vamos, vamos ler lá. Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Ou seja, ele ficou triste, ele ficou chateado, ele ficou com raiva. E com isso ele enfureceu-se. Então ele orou ao Senhor. e Ele disse assim: Senhor, não foi isso que eu te disse? Não foi isso que eu falei com o Senhor quando eu estava indo em casa? Eu falei com o Senhor sobre isso, foi por isso que eu me apressei. Foi por isso que eu fugi da tua presença. E fui para Tarsis. Porque eu sabia, Senhor, que o Senhor é um Deus bom, é um Deus compassivo, é um Deus longânimo, é um Deus paciente. É um Deus cheio de amor. E que o Senhor demora em irar-se. O Senhor é cheio de amor e promete castigar, mas depois o Senhor arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu não quero viver, mais, eu imploro. Porque para mim é melhor eu morrer do que viver. Mas o Senhor lhe respondeu, é, você tem alguma razão para essa fúria, amém? Aí o Senhor parou de falar com Jonas. É como se Deus tivesse falado assim, é, olhando do lado humano, você tem até razão de toda essa ira sua. Você não está errado, não. Mas Deus ainda não falou com Jonas. A gente vai ver ali depois que ele saiu para lá Agora vamos lá ne, no, no próprio nós Vamos ler a outra oração de Jonas No capítulo 2, por favor Teve duas orações De Jonas No livro de Jonas É o 2,1 um, que começa a oração dele É isso mesmo, né? É isso mesmo Ah, não, peraí, vão, vão no 19, um por favor. 19. Um 19. Um é, irmãos, como eu ouvi essa, essa frase, Satanás sempre arruma uma carona para te levar numa, numa direção oposta à de Deus. Amém? Ele sempre arruma um, uma bicicleta, um carro, uma moto, um barco, um navio, um, uma festa, um futebol, um divertimento. Não importa quando você está para entrar dentro de um propósito de Deus. Você pode ser profeta. Jonas é um dos doze profetas menores, dos profetas menores, como esta de Oséias, Malaquias. Era um grande homem que falava com Deus. Mas ainda assim, a ousadia de Satanás ela foi tão grande que arrumou um navio em direção a Tarses, bem oposta. E, e muitas das vezes, eles, eles, Satanás ele nos coloca dentro desse navio você conhece a história de Jonas a gente tem que ficar muito atento que direção na nossa vida que nós estamos tomando e você viu no capítulo 4 por que que Jonas não quis ir na oração dele, você viu né a gente vai conversar sobre ela hein ele sabia que Deus tem uma coisa que Deus faz, se você pregar a pessoa vai se arrepender amém se você pregar Jesus Cristo uma pessoa Ela vai aceitar Jesus, isso aí você pode ter certeza Mas Deus, ele, ele não gostou da decisão de, de Jonas Ele criou um mar brávio Ondas violentas naquele oceano E esse barco onde Jonas estava Chegou quase que à deriva e quando Deus está no comando, até no barco que Satanás escolhe, Deus opera e salva vidas, amém? Até na direção oposta que você vai, Deus usa você para falar de Deus ou de Jesus para aquelas pessoas. E eles comentando, eles falaram, não, só pode ter alguma coisa errada... Todo mundo enfurecido pegando água com balde, jogando para fora do barco. E um cara dormindo, ele estava tentando se esconder de Deus. Ele estava dormindo para tentar esconder da face de Deus, para talvez Deus não encontrar ele dentro daquele barco. Mas isso chamou a atenção daqueles marinheiros e eles pegaram e falaram, você foi lá, cor. Está todo mundo clamando ao seu Deus, você está aí dormindo. Quem é você? Você precisa agora nos falar quem é você, quem é o povo, quem é o Deus que você sabe, de que povo é você. Pode colocar um 9 aí. Um nove. E ele respondeu: Olha, eu sou hebreu. Eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Amém. Essa foi a resposta de Deus. Satanás já estava começando a se desmascarado. Só bastava, Deus, agora, continuar por seu plano em ação. Porque o plano principal não era salvar aquele navio. E sim, Ninive. Mas quando eles falaram isso, eles falaram assim, o que é que a gente tem que fazer? Para isso acalmar, Jonas falou assim, ó, oh, me lança no mar. Me lança no mar que o mar vai se acalmar. As ondas vão soprar abaixo, vai... Tudo vai, vai, vai ter uma bonança. E eles insistiram ainda para não fazer isso, mas até que não teve jeito mais o barco ia afundar porque navio ia afundar. Eles pegaram e lançaram Jonas no mar. E a Bíblia diz que o mar se acalmou e Deus salvou aquele navio. Amém. Porque se você continuar lendo. Eles prestaram sacrifícios e eles adoraram, passaram a adorar o Deus de Jonas. Deus salvou aquele navio. Irmãos, é muito bom. É Jó 42, 2, diz assim que os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Mas é muito bom ver... Quando os planos de Satanás são frustrados, amém? Quando você vê que algo de mal ia acontecer com alguém que você conhece E Deus intervém E Satanás, ele é frustrado A missão da igreja é frustrar Satanás, amém? Segunda oração de Jonas, capítulo 2 Ou seja, a primeira oração, né? É porque teve duas orações em Jonas, capítulo 2, por favor. 2, 1. Um. Não, volta um pouquinho, porque o peixe a tem que engolir ela ainda. Acho que é um qual é um, aí? É um, é um qual aí? Ah, tá, um 12. O próximo é isso. Esses esforçaram no máximo, pode passar. Senhor, nós suplicamos, aceitaram, tá vendo? Converteram, pode ir. Pegaram o Jonas, lançaram no mal, o Márcio aquietou. Tomaram o João os homens, ofereceram sacrifício e votos, pode continuar. E o Senhor fez um grande peixe em Golice, Jonas. E ele ficou três dias e três noites no peixe. Continua, por favor, pai, para a sequência. Dentro do peixe, Jonas orou ao seu Deus. Irmãos, deu para vocês ver que foram três dias e três noites dentro do peixe. E dentro do ventre, da barriga do peixe, ele orou ao Senhor, seu Deus. E ele disse, no meu desespero, eu clamei ao Senhor... E ele me ouviu ele me respondeu, do ventre da morte, das profundezas, eu gritei por socorro e ele ouviu o meu clamor. E jogou-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então eu disse, eu fui excluído, eu fui expulso da tua presença, mas contudo, eu olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Eu afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu, ó Deus, trouxestes a vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida, ela já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração, ela subiu até a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, eu oferecerei sacrifício a ti. Aquilo que eu prometi, eu cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Amém? Você já viu oração mais linda do que essa? Tem muitas, né? mas essa, essa oração é linda. A oração que prevalece, a gente inicia falando dela assim: que ela é uma via de, de mão dupla, não é isso mesmo, Helbert? É onde você vai e Deus vem ao seu encontro para te responder. O que é a oração que prevalece? É uma, é uma oração que persiste, é uma oração que causa efeito, é uma oração que traz resposta. É uma oração que não se perde com o tempo, com o vento. Se você não recebe ela a curto prazo, ainda se assim você ainda continua pedindo, ela vem a médio prazo, longo prazo. Mas é uma oração, oração que prevalece é uma oração que não oscila. O que, que é uma oração que, que oscila? Hoje você quer uma coisa, amanhã isso não é tão importante para você você já muda. Se eu fosse Deus, eu ficaria confuso Em te abençoar Porque eu não estou entendendo bem o que Que você está querendo É então, uma oração que prevalece Ela precisa ter bases bíblicas É, não sei se você já reparou As orações desses homens da Bíblia Esses homens bonitos, que oram bonito na Bíblia Ela é cheia de menção do que Deus fez no passado Ela é cheia De passagens bíblicas Do que Deus fez no passado Você já viu muitas pessoas orando Você mesmo já orou E citou trechos Dos salmos de Davi Eu já citei Josafá quando teve medo Segundo Crônicas, crônica, capítulo 20 Ele citou As palavras do rei Salomão quando o rei Salomão, é, não inaugurou não, quando ele consagrou aquele templo ao Senhor, ele falou assim, ó oh, Senhor Deus. Então, o orou aqui falou que quando viesse a guerra, nós poderíamos vir aqui neste lugar e clamar ao Senhor, que o Senhor viria ao nosso socorro. Irmãos, o pastor semana passada falou aqui sobre leitura da Bíblia, quer falar uma coisa alegre, mas por outro lado não sei se você vai ficar triste o Elbert, o discipulado da igreja, não consegue a gente pode tentar a gente tem que melhorar muito eu tenho, o pastor do tem mas nós não vamos conseguir falar de oração para você, se você não lê esse livro aqui ninguém ensina oração nós não vamos conseguir o próprio Pai Nosso... Quando Jesus deu aquela oração modelo... Ele ensinou, né... Primeiro engrandecer o nome do Senhor... Glorificá-lo... Ensinou depois fazer a petição... Agradecimento... Tudo, tudo aquilo ali com referência em Salmos e Bíblia... Então... Não... Como é que você vai orar... A um Deus que você não conhece... Como é que você vai pedir a um Deus... Que você não sabe o que, que ele tem Para te oferecer Infelizmente Você lembra daquele cego que falou assim Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Ele citou uma frase que tocou no coração de Deus Ele sabia que aquele homem que estava ali Ele vinha da descendência De Davi Ele era o leão da tribo de Judá Como é que ele sabia isso? Porque ele conhecia Da Bíblia Jonas conhecia demais das escrituras, a oração, tem até um comentário aí, que é, é, porque a mensagem chave do livro de Jonas não é o peixe não, viu gente? Tem gente que acha que nem foi engolido para peixe, né? não, a mensagem principal do livro de Jonas... É a bondade, o amor e a misericórdia de Deus que está no capítulo 4. Mas tem estudios da Bíblia que acredita que Jonas até morreu. Você viu a palavra dele falando ali? Que houve até a ressurreição, na verdade. Você lembra quando Jesus falou? Assim como Jonas esteve três dias, três noite no vento, de um peixe. Assim também convém que o filho do homem aconteça. Você viu o que Jonas falou? Da sepultura eu fui tirado. Se isso realmente é comprovado... Teve uma ressurreição No livro de Jonas Jonas Citou várias, vários trechos De Salmos De Ezequiel, Ezequiel Nemias, assim. Nessa oração do capítulo 2 Isso faz a sua oração ficar Abrilhantada, amém? Você já viu quando uma pessoa fala assim Olha eu não sei orar como você Essa pessoa Não é que ela não sabe Você lembra quando Josué Em capítulo 14 Ele fez o povo Lembrar dos feitos de Deus Dá a entender nas orações Que o nosso Deus é um Deus esquecido Eu estou te lembrando o Senhor eu Parecia que Josafá tava Estava lembrando a Deus, mas não ele estava lembrando é a Ele mesmo, amém? Toda vez que você lembra você mesmo nas suas orações dos feitos de Deus, você pode nas suas orações citar salmos, sabe aquela oraçãozinha que você faz, que ela acaba com três segundos e não sabe mais o que, é que falar? Enriqueça a sua oração com trechos da Bíblia, isso é uma oração que prevalece. Jesus não conseguiria vencer Satanás se aos 12 anos ele não tivesse ido para a escola para aprender também. Se ele não tivesse ido para a escola dos profetas. Então, a oração que prevalece, você só vai conseguir, eu, eu só vou conseguir. Eu tenho tanto ainda, aprender sobre isso, tanta coisa. A gente só vai conseguir ter uma oração que prevalece se nós conseguirmos conhecer o Deus da Bíblia. Aí eu já entro um pouquinho no caráter de Deus. O que é caráter? Caráter é essência, é características. Né? Vamos ler um pequeno texto aqui do. Até da apostila, tá? Vão ler comigo aqui. Coloca para nós aí. Hebreus 1, do 1 ao 3. Esse trecho está na página principal da sua apostila, né? Eu, eu mas o Samuel, um dia preparando essa mensagem, nós falamos muito sobre isso aqui. Oh, há muito tempo, Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de os profetas... Mas, nesses últimos dias, Ele falou-nos por meio do Filho, Jesus Cristo, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, olha aí, ó, é o resplendor da glória de Deus e Ele a expressão exata do seu ser, Sustentando todas as coisas por sua palavra, por sua palavra poderosa Depois de ter realizado a purificação dos pecados Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, amém? Então, Jesus Cristo é a expressão do caráter de Deus nos dias de hoje é. Conhecer o caráter de Deus. Eu não sei se você vai entender a minha expressão aqui, que você entender, entender. É como se você estivesse um passo à frente de Deus. Não sei se eu me expressei bem, mas é mais ou menos isso. É é como se você soubesse o que Deus vai fazer em determinada situação. Jonas sabia disso. Porque Jonas conhecia o caráter de Deus. Amém? Você já pensou? Agora, a recebe no seu espírito. Você já pensou? Você conhecendo dessa palavra... A sua oração sendo uma oração que prevalece. E você conseguindo prever no, no caráter de Deus o que, que vai acontecer. É como se você prevesse o que, que vai acontecer no futuro. Isso nos é permitido. Se a pessoa se isso acontecer, que tipo de pessoa que você vai ser? Você vai ser uma pessoa rica, abençoada... É como se cada ação de Deus, o que, que vai acontecer com esse povo que está aqui? Isso aqui eu posso perguntar a qualquer um de vocês. Eu assim, gente, se a gente começar a orar nessa noite é com intensidade. Cada um com o conhecimento da palavra. Oséias é, é, é o 4 né? O meu povo... Ele está sendo destruído, ele foi destruído porque ele faltou conhecimento. Porque o boi conhecia o seu dono, a galinha conhecia o seu dono. Mimosa, a mimosa sabia que estava chamando era ela. Mas o povo não conhecia o Deus que ele servia. Mas você já imaginou uma hipótese. Se nessa noite, cada um fizer o seu pedido, ou então nós fizemos uma oração uníssona. Fizemos uma oração todo junto com um só objetivo. Antes de nós começarmos a orar, meu irmão, a gente já sabe o que que vai acontecer. Amém? Você está vendo o futuro? Não. Eu estou vendo a expressão do caráter de Deus em Jesus Cristo e Ele está aqui nessa noite. Eu sei o que, é que vai acontecer. Aqui, esse corinho que fala aqui, se começarmos a orar... Você lembra esse corinho? Se começarmos a orar, esse templo treme. Se a gente começar a orar, esse templo vai tremer. Se começarmos a orar, falaremos em línguas. Então, é como se a gente prevesse... Jonas era um grande conhecedor das Escrituras... Não existia um outro profeta mais qualificado naquela época, Naon, naquela época deles. Isso foi no ano 1300 antes de Cristo, 800 antes de Cristo, mais ou menos. É, não tinha pessoa mais qualificada do que Jonas. Você lembra que nós cantamos aqui no início que Deus é bom? Deus é bom, mas eu não sou não. Você não é bom. Nós somos bons com aqueles que são bons com a gente. Então a gente não era diferente de Jonas, não Se Jonas era o um profeta querido de Deus Jonas não era bom com outros povos, não Ele queria mais a destruição e a morte deles Ainda assim, ele era um profeta de Deus, assim como eu e você Só que a minha diferença, a sua diferença entre Jonas É que talvez Jonas conhecesse Deus mais do que nós A única... E por quê? É, o Felipe... A gente pode hoje... Não pode... Conhecer de Olha aqui, gente... A semana... Quando o pastor falou... Eu falei... Não, aqui... Toda a resposta... Está aqui dentro... Você... Você vê falar de oração... Que prevalece... De Gênesis a Apocalipse... Tem alguém orando... Você fala... Assim, eu não vi ele joelhar... Não... Não... Quando você viu falando... Que ele conversou com Deus... Ele estava falando... O que é oração... Oração nós aprendemos também que é um diálogo Onde você fala e Deus responde Onde Ele fala e você se cala Então desde o Gênesis Tem Adão orando a Deus Tem Abel, Caim orando a Deus Daí vem o Êxodo Tem Moisés então, vem, Todos eles têm. A gente pode chegar perto de Jonas Se a gente quiser A gente pode chegar perto da estatura perfeita Que nós vemos em Hebreus 1.3 agora Que Jesus Cristo ele ele, ele, ele ele, é todo o caráter de Deus Jonas Ele era muito sábio Primeiramente Ele eu acho que ele, ele deu uma bobeira muito grande. Quando ele fugiu para Tarsis, ele esqueceu que Deus ia encontrar ele. Quando você foge da presença de Deus, Deus vai à sua procura, irmão, e ele te encontra. Amém? Mesmo você não querendo fazer a vontade dele, algumas vezes ele fala com você assim, se você não fizer, eu levanto outro para fazer. Mas tem vez que não existe essa possibilidade Aí o que, que ele faz? Ele arruma um peixe Para te engolir Não tem, não tem outro, então vai ser mesmo Jonas Até então achou que ia dar tudo certo Mas Ele Do capítulo 4 Ele falou assim, Eu sabia Oh, irmãos, o, o judeu, ele chamava outros povos de cachorro. Cachorro. Para eles, é só eles. Até na época de Jesus Cristo, a salvação, eles acreditavam que vinha só para eles. Você lembra aquela mulher lá do pãozinho, do pão? Lá das migalhas? Não é lícito dar o pão aos cachorrinhos. Eram outros povos. É, mas... A gente contenta até com as migalhas que cai da mesa de Israel Os povos Para o judeu Era cachorro E olha Que eles conheciam Deus no caráter Mas não um Deus Encarnado Um Deus que se tornou homem igual eu e você Pochira começa falando que Deus no início falou, falou aos nossos pais Através dos profetas né? Falava Através de patriarcas Mas você nunca Você nunca via Deus Você nunca tinha Uma 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 aproximação de Deus Igual nós temos hoje Depois que aquele peitoral Depois que aquele véu foi rasgado a gente nunca tinha, o Jó falou, eu ouvia falar, eu ouvia falar, então, alguns homens viram, estiveram, ah, quase que faça, mas a maioria não, ver o caráter de Deus no antigo testamento causa um turbilhão de perguntas na nossa mente, você não um Deus que destrói nações inteiras, um Deus que, que dizima crianças. Como é que eu vou entender? Então, o povo aprendeu a ver Deus dessa maneira. Eles não conseguiam ver um Deus misericórdia ou não. Ainda mais os outros povos, um Deus que parecia que tinha um povo seleto e tinha mesmo. Mas, na verdade, ele veio naquele tempo para tratar com, com aqueles povos daquela época. Tudo o que ele fazia, estava apontando para Jesus Cristo. Se ele não tivesse vestido a roupa de homem, nós também não conseguiríamos entender Deus. Eu disse aqui que a gente consegue prever o que, que Deus vai fazer. Naquela época, talvez eles conseguiam também Aquele povo vai morrer Agora hoje não, meu irmão Hoje, se você anunciar o evangelho Antes de você anunciar Você pode ter certeza que vai ter conversão naquele lugar Você pode ter essa certeza Quando Jonas falou assim, ó eu não queria ir, porque eu sabia, porque o Jonas, Jonas conhecia a história de uma Nínive antiga, de uma Nínive atual. A Nínive era é, capital da Síria, diz que era um povo muito... Ah, é, foi um dos impérios mais bem armados de toda a história. A organização militar, Ele era muito parecida com os romanos, né? Infantaria, tinha infantaria, então, é, ela era muito bem equipada. Foi eles que começaram a fundar as primeiras armas de ferro, que até então era de pedra, de madeira. Então, e eles, para ficar temido no mundo inteiro, desde a Mesopotâmia, ali, até o Iraque, tudo aquilo ali, eles matavam as pessoas com crueldade, esticavam a pele, numa, numa cidade eles matavam metade das pessoas Penduravam as cabeças lá Então, agora imagina Jonas Sabendo que esse era o tipo de pessoas Que Deus estava mandando pregar Arrependimento Irmão, nem eu ia Nem você ia Só que Jesus veio e falou diferente Óbvio você vê a expressão exata do caráter de Deus mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Como é que eu vou entender isso, meu irmão? Os rabinos da época de Jesus Cristo, o Nicodemos, toda aquela turma, não conseguiram ver Deus em Jesus Cristo por isso que eles pregaram ele naquela cruz não conseguiam ver porque o Deus que eles viam que eles haviam falado até aquela hora era de um Deus vingativo agora de um, de um Deus que absorve uma mulher adúltera não de um Deus que perdoa um pecador, aqueles homens da época não conseguiram, e se você estivesse lá, você também não ia conseguir ver, nós não íamos conseguir ver o caráter de Deus em Jesus Cristo. Foi preciso Ele pregar o amor hoje e pregar o amor amanhã sem oscilar assim é o evangelho de Jesus Cristo na nossa vida, ele, ele não muda, não há sombra de variação a misericórdia dele dura para sempre as pessoas, por isso que ele falou todos aqueles que creram se tornaram filhos de Deus porque até nos dias de hoje meu irmão eu posso ver o caráter de Deus em você amém? para você ter o caráter de Deus, eu falei se você quiser ser parecido com Jonas, aí eu já estou querendo dizer, um profeta, né, um pregador, não sei se você entendeu, mas Jonas, foi um dos maiores, pregadores de, de movimentos, da palavra daquela época, no final lá, você vai ver Deus falando assim, sua oh, Jonas, como é que eu não ia perdoar um povo, abençoar um povo? 120 mil pessoas, alguns dizem que aquilo era só criança, que a população era de um milhão a dois milhões de pessoas. Eles não sabem discernir nem a mão direita, nem a mão, de, a mão, a mão esquerda. Jonas. A Bíblia, no Antigo Testamento, é cheia da expressão do caráter de Deus, mas em Jonas, é uma das maiores... Porque além de ser uma cidade inteira, é uma cidade pecadora. Você lembra lá de Sodoma e Gomorra, né? Você viu a oração de Abraão com Deus? Ah, mas eu não não. Ele conversava com ele. Oração é o quê? É diálogo. Dois anjos foi para lá, o outro foi lá para Sara. Aí o Abraão ficou ganhando com Deus. Sabe por quê que Abraão fez isso? porque ele sabia que Deus é longânimo, ele é misericordioso, Abraão era amigo de Deus, e quando a gente é amigo de alguém, a gente conhece os intentos do coração daquela pessoa, pessoal, se nós buscarmos ao Senhor, ao ponto da gente falar assim, é, eu sou amigo de Deus, o apóstolo Paulo conseguiu, ele falou, se, se vocês me imitarem, vocês estão imitando a Cristo, e ó, para vocês. Eu fui o último dos apóstolos, né? eu não tive com ele. Ele apareceu para todos eles, depois para mim, eu sou o menor deles, mas eu trabalhei mais do que eles. Ele quis dizer o que? Eu me empenhei mais do que eles em conhecer, em trabalhar, em fazer. Um homem desse irmão, quando ele ora, a oração dele tem que ter resultado. Quanto mais você conhecer da Bíblia, mais a sua oração vai ser respondida. Quanto mais você conhecer de Deus, mais a sua oração vai ser respondida. Conheça o caráter de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Você vai conseguir prever tudo o que vai acontecer na sua vida. Seu filho está doente. O que, que vai acontecer se eu orar? Você já vai ter que começar orando. Como se ele já tivesse o quê? Curado A doença na, No nosso estudo Nós lembramos lá que ela não faz parte Do caráter de Deus Jesus nunca Adoeceu Então Quando a gente consegue ver isso A gente consegue entender Deus Jonas Fez essa oração linda que você viu ali, né? Mas depois de três dias... Aquele peixe... Vomitou Jonas na praia. Você lembra da oração que ele fez a primeira oração? Ele falou assim, ó... Eu... Vou prestar sacrifício de agradecimento ao Senhor no teu templo... Depois ele falou assim também... E tudo que eu voltei... Tudo que eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer... Na hora do aperto, você já fez oração na hora do aperto, Que você promete tudo? Eu já. Olha, Senhor, se é só me tirar dessa aqui, se é só me passar naquele lugar escuro ali, eu estou com medo danado. Aí Deus te passa, Deus faz tudo. Deus, ele te ouve na oração do aperto? É claro que ele te ouve. Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Meu socorro vem somente do Senhor. Se você clamar por socorro, ele vem, ele te ouve. Na hora, ele ouviu Jonas. Jonas passou a amar aquele povo na barriga do peixe. Não, ele só ia cumprir. Ele só queria sair daquela barriga dele por causa da vida dele. Você viu as algas marinhas envolveram ele? Eu não sei se você consegue imaginar. Eu consigo. Mas você dentro da barriga de um peixe, ele desceu até o coração dos mares. Era peixe que ia até as profundezas do oceano. Ele falou assim, se eu sair dessa. Isso é voto. Você viu, lá, você viu na oração que ele falou assim, aquilo que eu votei, o que é voto? Vó vó, vó, vó? É, é, é um peixe. Pacto, então é um trato. Tem momentos na nossa vida, irmão, que a gente precisa, muitas vezes, agir assim também. Sabe para quê? Isso ajuda, nos ajuda a ter fidelidade também. Não é você vai pagar pela bênção, não. Você está querendo dizer assim que você vai ser grato pelo que Deus está fazendo na sua vida, Senhor? A Ana falou, ó. Todo ano eu vou levar o pequeno Samuel lá. Se sou essa dessa criança. O dia que ele for desmamado, eu levo. Aí de lá ele não volta mais não. Ele vai ficar lá. Eu, eu não, ele não vai voltar mais Ele já vai ficar lá. Ela fez um voto com o Senhor. E Jonas quando fez esse... Esse voto. Esse pacto. Ele... Ele sabia que Deus ia tirar ele também daquele lugar. Sabe o que, que ele sabia? Porque ele conhecia o caráter de Deus. Você já pensou quando você tem certeza na sua oração? Você não tem dúvida nenhuma. Foi Jonas lá no, na barriga daquele peixe. Ele estava com medo no aperto, mas ele tinha certeza. Que Deus podia ouvir ele Porque Deus já ouvi Já tinha ouvido dele outras vezes Jonas Ele foi escolhido para ser profeta de Deus Por causa das características que ele tinha Primeiro, ele era um homem Que conhecia A Deus Ele era um homem Obediente a Deus Ai, Mas ele não foi em direção contrária Você não é obediente a Deus Amém Quem é obediente a Deus aqui diz amém Mas ainda assim de vez em quando Você não vai em direção contrária Eu não estou querendo dizer que você é perfeito Não Você é uma pessoa que conhece Você é uma pessoa obediente a Deus Uma pessoa fiel A Deus Jonas tinha todas essas características até mandar você orar para um inimigo seu, você é tudo isso para Deus. Você é aquele que ora, aquele que prega, você é bom, você é obediente. Mas quando vier o momento que Deus pegou e falou, Jonas, agora você vai fazer isso. Será... Você continua permanecendo nessa posição, conhecendo o caráter de Deus, eu e você, nós devemos permanecer, amém? A gente deveria permanecer. Jesus cansou de falar, na... na, na quando ele falava sobre o caráter dele, pessoal, gente. Eu não vim para os sãos, eu vim para doentes, eu vim para salvar pecadores, eu vim para. O João 10.10 10 fala do caráter de Deus E do caráter de Satanás né? O ladrão, ele não vem senão para roubar, matar Esse é o caráter De Satanás okay? A essência dele Satanás nasceu é Desde A existência dele ali A missão dele é roubar, matar e destruir Mas na mesma hora, Deus, agora eu não O meu caráter, a minha essência É dar vida e vida em abundância Amém Isso não era os profetas falando Não para os nossos pais, não Isso era o próprio Jesus falando Era o próprio Jesus mostrando quem ele é E ele era o quem? Ele era Deus Mas quase todo mundo Só viu o carpinteiro de Nazaré Quase todo mundo só vi um judeu com a pele queimada, talvez, sofrido, andando de, de sandália. Porque o caráter, meu irmão, ele não muda. O caráter, ele não pode mudar. Você é, que você é hoje, você é amanhã. E Deus ouviu a oração de Jonas. Jonas não tinha dúvida disso, viu? Três dias lá, talvez a gente nunca vai entender isso aí mas tinha um tinha um porquê fazia menção daquele que viria para nos salvar né pastor o próprio, tanto é que o próprio Jesus Cristo fez menção de Jonas mas que Deus ia tirar ele de lá eu creio que, que Jonas tinha certeza disso e nele me demorava três dias ele pregou num dia Agora Como é que foi a pregação de Jonas? Ele tinha que falar uma, uma é, Deus só deu Só deu um resumo Ele falou só Fala para ele que dentro de 40 dias Se eles não se arrependerem Eu vou destruir A maldade de Nínive Subiu até a mim Eu vou destruir essa cidade Mas Jonas não saía falando Só isso aí não Ele falou alguma coisa que tocou no coração do rei. As palavras de quem fala, de quem expressa o caráter de Deus, irmão, elas têm que vir com amor. Elas têm que bater no meu coração, no seu coração, como um balde de água fria numa, no, no coração pegando fogo. Ela tem que ser uma injeção de refrigério. Ela tem que conseguir me mostrar o meu erro, me levar ao arrependimento. Jonas, ele ele não descansou. Quanto menos tempo ele ficasse naquela cidade, eu creio que para ele era melhor. Mas ele não poderia deixar de pregar para ninguém. E tinha que pregar do menor até o maior, mas Jonas foi muito sábio Eu não sei se foi por mérito dele Se alguém fez Esta mensagem chegou Até o presidente, até o, o governo Daquela cidade Aí quando chegou até ele Aí as coisas começam A funcionar, amém? Quando a bênção chega na vida dos seus pais Na sua casa, alguma coisa muda Foi até que o rei Falou, só assim, a partir de agora Todo mundo vai fazer jejum, animal nenhum vai comer, ninguém vai pôr nada na boca, vai vestir de pano de saco. Quem sabe Deus se arrepende do mal que Ele ia fazer com a gente e nos poupe. Quando essa palavra foi falada, irmão, ela é, ela, ela é uma ordem. É como se aquele rei estivesse implantando... O caráter, a misericórdia de Deus no coração daquelas pessoas. Ele tinha autoridade para poder fazer aquilo. A mensagem de Jonas, eu não, eu não consigo falar. Mas ele deve ter falado. É claro que ele apontou os erros daquela cidade sanguinária. Ele deve ter apontado os erros daquela cidade. Porque foi assim que... O povo vai se arrepender de quê? É do seu erro Quando João Batista pregava a raça de víbora O João Desenterrava coisas na vida Que as pessoas se arrependiam Então o Jonas foi mais ou menos isso Ele fez o povo ver Que precisavam de arrependimento Precisava do perdão de Deus Um povo que, aí você fala, mas talvez eles nunca ouviram falar de Deus Ouviram sim Toda aquela, toda essa descendência desses povos Tem uma raizinha lá no povo Lá no início do, 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 Dos filhos de De, de Abraão de, de Noé, tudo tem Irmãos Ninguém na terra Nunca deixou de ouvir falar Do Deus de Abraão E como nós falamos aqui Do Deus nosso agora, amém? Sempre eles lembravam Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Acu... toda aquela terra. Ah, é o Deus que falou com Abraão, o Deus que fez isso. Então, meus irmãos, todos eles ouviam falar desse Deus. A camisa está, abriu o botão. Ouviram falar. A gente só precisa agora ressuscitar esse Deus dentro do coração das pessoas. Eu não sei como é que foi sua conversão, mas alguma coisa ressuscitou dentro de você. Alguma coisa estava, é, talvez lá no, seu, no canto do seu coração escuro, quando você ouviu falar de Jesus ele pulsou mais forte dentro do seu coração. Aquele povo, era um povo cheio de malícia, mas era um povo que era alvo do coração de Deus. Jonas foi lá e falou, o que, que aconteceu? O povo arrependeu. O povo arrependeu. O povo arrependeu. E no capítulo 4 nós vimos agora a segunda oração que prevalece Deus como eu falei para você ele deixou Deus falar deixou Jonas falar só eu sabia que isso ia fazer isso eu sabia que isso ia fazer isso e Deus pegou e falou com Jonas assim ó é razoável você pensar nisso aí vamos colocar o quatro da em qual aí no não, o quarto, quatro, cinco. 4, 4. Isso. Daí nós lemos ele. Pode ser no 5. É, Deus falou: você tem razão para estar tá furioso, Jonas. Porque você é. O, o, o seu pensamento é humano. Amém? Você já sentiu raiva de vez em quando? já você sente ira dá vontade de desganar uma pessoa de vez em quando? sente isso é essência humana se a gente faz e fere a gente tem que ir pedir perdão mas isto é o homem, o homem é assim Deus não contendeu com Jonas não Jonas tinha mil motivos para falar para Deus. Jonas precisava aprender mais um pouco sobre o caráter de Deus. Quando eu falei isso, meu irmão, você sabia quando eu falei de mim? Todos os dias nós temos coisas para aprender sobre o caráter de Deus. Por mais que a gente pense que compreende Ele, a gente entende Ele, o Salmo 139, fala que ele sim, ele nos conhece, desde o ventre da nossa mãe, antes da palavra vir a nossa boca, então, o Salmo 139 fala, agora, nós só vamos conhecer ele, se nós conhecemos o caráter dele, e Jonas, depois dessa conversa com Deus, olha o que, é que ele fez, ó. Ele, ele saiu lá daquele lugar que ele estava, né, porque o lugar que ele estava era perigoso. Ele se ficou dividido. Ele sabia que Deus ia destruir, não, que Deus não ia destruir mais, mas, por um outro lado, o lado humano dele, talvez achasse que Deus ia destruir e ia salvar para ele. Quando é assim, nem mais você fica, você fica perto do perigo, não. Deus foi lá e tirou Ló. A esposa e a filha dele de lá. É melhor vocês não ficar lá perto. É melhor você não olhar para trás. Se você quer sobreviver. E ele saiu e sentou-se num lugar. Ao leste. É, ao leste da cidade. E ele, ele construiu para ele um abrigo. Ou seja, uma barraca. Ele construiu uma cabana. Né, com flores. Alguma coisa ali. E ele sentou-se à sombra e ele ficou lá esperando para ver o que, que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor ele fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrar do calor que deu, do calor, o que deu grande alegria para Jonas. Já era Deus agora tratando com Jonas. Quando a gente está com muita ira, a gente muitas das vezes não consegue ver o, o agir de Deus na nossa vida. A gente não consegue ver que está acontecendo um milagre na nossa vida. A gente com, começa a, a depositar todo o nosso rancor naquela última palavra. Você já pensou se, se os discípulos de Jesus não tivessem aprendido sobre o caráter de Deus? O Pedro ia viver uma vida desgraçada como ele viveu até depois da ressurreição da, até Jesus ter aquela conversa com ele ele traiu o filho de Deus mas Pedro sabia muito bem que Jesus não guardava rancor sobre aquilo ali não irmãos três anos andando com Jesus ele, ele ficou sentido mas Deus não se ira quem, quem ira é ser humano, somos nós que nos iramos, Deus, Deus não se ira, Deus, Deus é Deus, ele está muito acima disso. Pedro sabia que ele não tinha ficado irado com ele, não ficou irado nem com aqueles que o pregaram, o perdoa, porque eles não sabem o que fazem, nem com eles, ele se irou. A ira do Senhor, Salmo 35, né? Ela dura um só momento. O foro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a continuação é a parte A desse versículo. A ira do Senhor, ela, ela dura só um momento, mas o Seu favor dura a vida toda. A Sua graça é a vida toda. A alegria com certeza ela vem depois do choro E Deus Quando viu que a barraca de Jonas Não estava lá grandes coisas Ele fez o que? Ele fez uma árvore né? Algumas palavras Isso é uma boboreira, sei lá Ele fez uma planta nascer E ela deu sombra sobre a cabeça dele E olha lá como é que o Jonas ficou Ele ficou alegre e ficou numa felicidade, ele agora vai ver a cidade sendo destruída na sombra Mas, na madrugada do dia seguinte Deus, ele criou uma lagarta Ele mandou uma lagarta ir lá e comer aquela planta Que outrora estava verde Ela nasceu hoje, estava verde Mandou comer ela ele estava ensinando, ele estava querendo ensinar alguma coisa para Jonas. Deus sempre tem algo para ensinar para mim, para você. E a planta secou-se. Ao nascer do sol, olha Deus novamente, agindo na força da natureza. Ele trouxe um vento oriental muito quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele... Quase desmaiar, porque não tinha sombra mais A primeira barraca dele tinha sido destruída A árvore que nasceu, a lagarta comeu E ele saiu com a cabeça doendo Quase desmaiando Com isso, novamente ele pediu a Deus o que ele tinha pedido no início da oração Para mim é melhor morrer do que viver E com isso ele desejou morrer e disse Para mim é melhor morrer do que viver mas Deus, agora sim, até então, Deus ainda não havia falado com Jonas. Depois daquela conversa que ele falou com ela, é normal você ficar assim. Deus havia feito coisas na vida dele para até chegar esse momento aí. Aí Deus te Jonas, você tem alguma razão para estar tá furioso? Por, por que você está bravo desse jeito? Porque a planta morreu? Você que plantou ela. Você que deu vida a ela? Não. Respondeu ele, sim, eu tenho. Eu estou furioso. Ao ponto de querer morrer. Eu estou brabo. Mas o senhor disse para ele, ó Jonas. Deus agora lá estava fala, lembrando Deus sobre o caráter dele. Você tem pena dessa planta? você não, da qual você, embora você não tenha podado, não foi você que fez ela crescer, ela nasceu numa noite, numa noite morreu, você está com pena dela? Contudo, Jonas, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, e lá também tem muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Pode colocar. Contudo, é, dessa grande cidade? É... Olha Deus lembrando, Jonas. O que, que é pena? Pena é compaixão misericórdia são a essência de Deus. Eu sabia que o Senhor é compassivo, que o Senhor é benigno, é, é o caráter de Deus. falou, se assim, você não fez nada para essa planta, agora eu, eu não, vou, não teria pena dessas pessoas que não sabem distinguir. Irmãos, Jonas, foi preciso contender-se com Deus Para conhecer Deus Contender-se com Deus Tem vezes que a pessoa pensa que é É você brigar com Deus Não, não é você brigar com Deus Quem brigou, lutou com Deus foi Jacó E foi luta mesmo se Jacó não tivesse um físico bom... Se ele não fosse um guerreiro... Ele teria apanhado aquela noite inteira... Foi luta mesmo... Compreender É você fazer perguntas para Deus... Não é errado... Júnior queria entender... E ele não entendeu... Eu não sei se ele entendeu... Ele queria entender... Qual que é o motivo de tão grande amor? Amém? E é esse que eu quero falar para você nessa noite. Qual que é o motivo de tão grande amor que Deus teve por mim por você de dar o seu único filho para morrer em nosso lugar? Que amor é esse? Que amor é esse que que fez Deus tirar o teu filho, sou uma pessoa má, você é uma pessoa má, e ele simplesmente falou, aceita como seu salvador, e você será salvo, que amor é esse meu irmão, Jonas, Deus tentou, mostrar para Jonas, eu não sei se Jonas, conseguiu ao fundo entender, porque nenhuma das pregações de Jonas, nenhuma cruzada que, evangélica que Jonas fez, mostrou tanto a compaixão de Deus quanto o Nínive. Porque senão teria ficado registrado na Bíblia. Não, nem, nenhuma passagem da Bíblia. As pregações de Pedro, de Paulo, convertia na hora lá, que a multidão, quatro, cinco mil pessoas, mas... É, é um caso muito diferente de Nínive. Uma cidade de anos e anos de atrocidade. Agora aquela geração... Nínive. A história lá continua, né? É o que nós falamos na semana passada. Israel levantava, caía, ia para um cativeiro, vinha do cativeiro, ia de novo. Sete e tantos anos depois, Nínive foi destruída ao ponto de... Quem passar por lá falar assim, Não, aqui nunca existiu uma cidade. Mas Deus, Ele agiu naquela cidade. Aquelas crianças tiveram a oportunidade de crescer. Aquele povo tiveram a oportunidade de se casar. Por isso que, quando nós falamos aqui que a nossa descendência era abençoada, isso é, é uma esperança, nós falamos sobre isso também no discipulado. Esperança está num, tá num futuro incerto, fé já aconteceu, é só você tomar posse. A esperança ela aparece com fé, mas a esperança está lá na frente. Quem é que faz a esperança acontecer? É você, amém? Se você quer ver esse filho seu, até conversava com a Cadeira ano sobre as crianças. Se nós, pais, queremos ver essas crianças ocupando o nosso lugar aqui, nós temos que investir nelas é hoje. Isso é esperança. Você pode ter certeza, se você não fizer nada agora, você, pode, você não precisa de ter esperança nenhuma, não. A esperança, ela está num, num plano incerto. É você que vai trabalhar e lutar para ela acontecer. Você não precisa de ter Aquela, eu tenho fé que vai acontecer. Não, a fé já aconteceu. Você já está curado, você está abençoado, mas a, 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 a esperança, ela está lá na frente esperando ainda. Amém? Deus levou esperança para aquele povo. Uma das maiores mensagens do Evangelho é trazer esperança para nós. Amém? É acreditar. Né? Eu, eu acredito que amanhã vai ser melhor do que hoje Ainda que todos nós estamos caminhando Para um plano espiritual Nós estamos caminhando para um fim Um fim Muitos vão morrer Talvez alguns de nós vão ver a vinda de Cristo Eu não sei Talvez, talvez ela não é para nossos dias Ou se, talvez é mas a maior mensagem do evangelho é você acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje. Amém? Você lembra que há dois anos atrás, as saudas de ano novo aqui na igreja. Feliz ano novo. Vai ser um ano de bênção. Um ano de prosperidade. A pandemia veio e fez tudo diferente. Mas ainda assim, nós profetizamos tudo. Paz e esperança, amém? Foi o Jeremias 29, ainda assim, continua plantando, continuando dando suas filhas para casar, continua acreditando. Ninguém sabe como é que está se esperando lá na frente, mas ainda assim, a gente continua acreditando que a gente vai ter um amanhã diferente. Coloque sobre seus pés, vamos orar ao Senhor, amém? É... Eu quero chamar a sua atenção para esses dois tópicos nessa noite, tá bom, meu irmão? O primeiro, de suma importância na sua Bíblia, na sua vida. É, o pastor foi bem claro, ano passado, aqui, quando ele falou que não é dois curtos na semana que vai te ensinar sobre Deus. É a nossa vida com Deus. Então, faz desse livro aqui, é o seu manual para conhecer Deus. Nós vamos simplesmente orar. Você pode falar com Deus o que você quiser. Você pode falar como Jonas, fazer votos ao Senhor. Você pode simplesmente falar com ele. Deus, eu prefiro viver, continuar na mesma vida que eu estou. Ou eu quero mudar. você pode falar, eu quero conhecer mais do Senhor. Aí você pede ajuda esse irmão que está do seu lado. Fala, seu assim, oh, irmão. Vamos ler a palavra junto, vamos estudar junto A gente vai crescendo, amém?